0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Hey, mein Name ist Stefan und heute geht es eigentlich nur um Schweden, wenn ich mal so recht überlege. Zunächst einmal zwei kleine Fernsehtipps. Ähm, Fernsehtipps, natürlich auch äh, Tablet- und äh, Handy-Tipps tipps also serientipps äh, so gesagt ähm, liebe und anarchie läuft wieder auf netflix die zweite staffel ich habe sie mir schon angeschaut hm, ich glaube die erste staffel hat mir dann doch mehr gefallen die war witziger die zweite staffel hat natürlich auch sehr viel tiefgang muss man sagen sehr interessant für alle die auf mal serien stehen die ein bisschen ungewöhnlich sind und so ein bisschen ein bisschen strange äh, für die ist die serie auf jeden fall etwas ähm Ihr müsst aber die erste Staffel natürlich vorher gesehen haben, sonst versteht ihr nicht ganz die Zusammenhänge und ähm, ja, auf jeden Fall eine richtig tolle Serie. Eine tolle Serie war auch ähm, die erste Staffel von Kommissar Beckström, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, die Serie lief in der ARD und in der ARD Mediathek. Und da geht es ja um den schwedischen Ermittler, der die beste Aufklärungsquote im ganzen Land hat. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Gegner Thomas Eriksson von, von Evert Bergström. Und der ist jetzt ähm, ermordet worden in der zweiten Staffel. Es gibt sechs Folgen ab dem 8. Juli in der id mediathek und ähm, wer soll sonst den Fall übernehmen als Beckström? Und ähm, schnell wird klar, dass Ericsson in einem Netz aus Lügen verwickelt war mit einem illegalen Kunsthandel. Es taucht auf einmal eine Spieluhr auf, die den BesitzerInnen vorher nur Unglück gebracht hat. Und ob diese Uhr damit irgendwas zu tun hat oder so, das sehen wir ab dem 8. Juli in der zweiten Staffel Kommissar Beckström. Die russische Mafia ist auch involviert, natürlich. Also... Es gibt da einiges zu sehen, ich bin sehr gespannt und ähm, ja, das vergangene Wochenende war ja Mitsommer. und jetzt kann man sich vielleicht Midsommer einfach nur so vorstellen, dass man draußen ist in der Natur, man ist auf einer Blumenwiese und tanzt um die Mitsommerstange herum und ähm, isst ganz viele Erdbeeren und Sahnetorte und feiert und trinkt und singt und hat einfach Spaß. Man kann aber auch Spaß haben am Mitsommertag in einem Bett. Also nicht so, wie ihr jetzt denkt, sondern bei Ikea im Bett. Es gab die Möglichkeit, bei Ikea zu frühstücken. Mit Blumenkranz natürlich ein richtiges Mitsommerfrühstück gab es, mit Lachs und Wurst und Käse und Obst und O-Saft und Nutella und ganz viel Nutella und natürlich gab es auch Erdbeerkuchen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür. Und es gab ähm, ganz viel Brötchen und leckere Sachen, Genicke, Brot und Gemüse und Obst und so weiter. Und ähm, zufälligerweise kam der Jan-Erik auch mit ins Bett. Der war nämlich Interior Design Manager bei Ikea in Osnabrück und hat jetzt seine Position gewechselt und geht nach Zürich in ein Ikea-Einrichtungshaus. Und ich dachte mir, Mensch, bevor der Erik der Jan-Erik abhaut, schnappe ich mir den noch für ein Interview. Deswegen hört ihr gleich ein kurzes Gespräch mit Jan-Erik und mir zum Thema Ikea. Warum ist Ikea so ein toller Arbeitgeber? Was genau macht er bei Ikea? Und wie versucht Ikea, dass wir einfach so viel wie möglich dort kaufen und uns, ja, inspirieren lassen. Wundert euch nicht, die Akustik ist ein bisschen anders. Wir mussten das natürlich Corona-konform aufnehmen, deswegen mit genügend Abstand. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und jetzt viel Spaß mit Jan-Erik, Interior Design Manager von IKEA, bei IKEA, Osnabrück und bei Zürich. Hallo Jan-Erik, herzlich willkommen. Hi Stefan. Ähm, erzähl doch mal was über dich. Was machst du gerade so und was sind deine Pläne? Ähm, guter Zeitpunkt, das
1: zu fragen, äh, aktuell ziehe ich um ähm, und zwar werde ich hier aus dem schönen Osnabrück nach Zürich gehen, weil da eine neue Aufgabe auf mich wartet bei Ikea, ähm, deswegen bin ich aktuell ein bisschen im Umzugsstress und mein Plan ist, ähm, ja, in Zürich ähm, in der sehr lebenswerten Stadt ähm, eine Arbeits- und private Zukunft mir aufzubauen, die einfach mal ein bisschen länger geht als die letzten drei, vier Stationen, wo ich nur so kurz leider war.
0: Und bevor wir über deine letzten Stationen sprechen, was ist dein Plan in Zürich? Was machst du genau bei Ikea?
1: Ähm, ich werde da Abteilungsleiter für die Abteilung Kommunikation und Einrichtung. Und meine Abteilung ist sozusagen für ja, die visuelle Gestaltung des gesamten Stores verantwortlich. Also wir nennen das immer Parking-to-Parking. Den gesamten, die gesamten Kunden-Journey sozusagen begleiten, also die Room-Settings, die einzelnen Flächen und auch die Marktteilenabteilungen. Wir entscheiden und kreieren sozusagen die Abteilungen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal zum IKEA Zürich komme und sehe, wie wunderschön das eingerichtet ist, dann ist das, kommt das aus deiner Feder?
1: Ja, Aus meiner Feder vielleicht nicht ganz. Mich ähm, treffen da sicherlich dann einige Entscheidungen. Ähm, aber natürlich haben wir Vorplanungen, die von Global kommen, die ähm, gefiltert werden von Landesorganisationen und dann im Store nochmal bearbeitet werden, umsetzen und planen werden das meine Mitarbeiter. Ähm, aber letztendlich äh, ja, halte ich den Kopf dafür hin, äh, wenn das jemand gut oder nicht so gut findet.
0: Sehr gut. Und sehr gut sah es ja bisher auch ähm, im IKEA Osnabrück aus, wo du auch aktiv warst. Wie unterscheidet sich der neue Job von dem, was du jetzt machst? Gibt es einen Unterschied? Ähm,
1: ja, einen Unterschied gibt es auf jeden Fall. Ähm, aktuell bin ich Teamleiter für Interior Design, das ist also eine Untergruppe in der Abteilung und wir sind schwerpunktmäßig für die eingerichteten Räume zuständig. Das heißt, wenn du jetzt aktuell zu EGR in Osnabrück gehst, äh, dann ist äh, sozusagen mein ähm, Bereich eben der der fertig eingerichteten Räume und meine Mitarbeiter sorgen dafür, dass die so schön aussehen und so inspirativ sind.
0: Sie sind. Und wie muss man sich da deinen Alltag vorstellen? Ist das so, du fängst morgens an und dann denkst du dir, ach, ich stell jetzt mal das, das Sofa hin und dann gehst du in die Markthalle mit dem Wagen, holst dir das Sofa, baust das auf und alles ist fertig?
1: Sehr romantische Vorstellung meines Jobs. Ähm, nein, also ähm, natürlich sind wir ein Konzeptunternehmen. Es gibt Vorgaben, nach denen wir arbeiten müssen, einfach auch, um gewährleisten zu können, dass der Kunde IKEA als Marke überall gleich wahrnimmt. Ähm, mein Alltag besteht viel daraus, ähm, Planungen abzusegnen, Planungen mit meinen Mitarbeitern zusammenzumachen, ähm, bei Umbauten zum Beispiel Projektführung ähm, auszuüben. Und äh, ja, Mitarbeiterführung als, als solches ist als, als Führungskraft natürlich einfach auch ein großer Teil. Also ich kann nicht nur kreativ sein, so gerne ich das auch wäre, aber je höher man auf der Karriereleiter klettert, desto weniger wird der Anteil leider.
0: Aber trotzdem kann man sich trotzdem vorstellen, dass du auch operativ irgendwas machst, irgendwie äh, sagst, die Lampe gefällt mir, das müssen wir austauschen und dann wechselst du das oder äh, ein Produkt ist nicht mehr verfügbar und dann äh, gibt es irgendwie Alarm und das muss schnell ausgetauscht werden oder ist das, wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, natürlich passiert das in Einzelfällen auch, dass Entscheidungen getroffen werden, die einfach subjektiver Natur sind. Ganz häufig sind aber die Entscheidungen, weswegen wir Produkte eben zeigen in bestimmten Räumen oder auf bestimmten Flächen, haben halt Hintergründe, die deutlich über meine subjektive Meinung hinausgehen. Also wenn ich jetzt alle Räume so einrichten würde wie ich, das persönlich gut finde, dann würde der Kunde ja keine Bandbreite an Stilen und Bandbreite an ähm, Preisen und Bandbreite an Lebenssituationen irgendwie erkennen. Dann wäre ja alles so eingerichtet wie bei mir zu Hause. Von daher, an so Entscheidungen sind immer sehr, sehr viele Schnittstellen beteiligt und ich kann nicht einfach hergehen und ähm, nach meinem Gusto alles einrichten.
0: Ich bin überzeugt, dein Zuhause sieht wunderbar aus, weil du hast ja ein, ein gutes Auge und ein gutes Gespür für die Inneneinrichtungen und Design und äh, Geschmack. Äh, aber ihr arbeitet ja auch viel mit Fakten zusammen. Ne? Ich äh, war irgendwie vor ein paar Jahren mal bei euch und dann ging es auch darum, dass ähm, herausgefunden wird, was für Leute äh, wohnen überhaupt in unserem Bereich. Sind das mehr Familien, sind das Singles, haben die ein Haus, haben die eine Wohnung, haben die Dachschrägen äh, und so weiter. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und dann sucht ihr die richten, richtigen, passenden Lebenswelten für die heraus dann.
1: Genau, also das ist natürlich ein großer Teil meines Jobs, ähm, Marktforschung an unserem lokalen Markt zu betreiben, weil ähm, global sitzt IKEA in Schweden. Die wissen jetzt natürlich nicht, wer auf dem Osnabrücker Markt wohnt und auch die Landeszentrale in, in Deutschland ist natürlich einfach ein Stück weit dem vorgeschaltet. Das heißt, was wir hier am Standort tatsächlich machen, ist Kundenbefragungen und auch Home-Visits. Das heißt, wir fahren zu äh, den Menschen bei uns am Markt äh, nach Hause, schauen uns an, was sind die Probleme, die man vielleicht hat, weil man, weiß ich nicht, den Raum unter einer Treppe nicht gut einrichten kann oder dass man so Staubecken im Schlafzimmer hat, wo das Bügelbrett dann steht. Und diese Potenziale, die Leute eben bei sich zu Hause in den Wohnungen haben, die werden dann bei uns im Store aufgenommen und wir versuchen dafür Lösungen zu finden, damit der Kunde hier, Kunde hier am Markt sich eben abgeholt fühlt und sagt, ah, mit der Lösung mit der Einrichtung kann ich mich identifizieren. Das löst mein persönliches Einrichtungsproblem. Und das mag in Osnabrück natürlich ein ganz anderes sein als in einer Stadt wie Berlin. Mhm. Ja, also wir haben hier einfach andere Größenverhältnisse. Wir haben andere Budgets. Hier leben mehr Familien mit Kindern. Die Leute haben mehr Häuser, mehr Quadratmeter zur Verfügung. Das kann man natürlich dann mit einer Millionenmetropole einfach nicht so vergleichen. Und deswegen ist dann doch jeder Ikea einfach unterschiedlich, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht so wahrnimmt.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil viele denken ja wirklich, jeder Ikea sieht gleich aus. Man kommt immer rein und man sieht immer die gleichen Räume. Das ist nicht so, oder?
1: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also ich sehe persönlich sehr viele Ikeas, weil ich auch so ein Ikea-Tourist bin. In jeder Stadt, wo ich bin, egal ob Inland oder Ausland, muss ich immer das äh, entsprechende Ikea-Haus bereisen. Und äh, mir fällt das natürlich mehr auf, weil ich einfach tagtäglich damit arbeite. Es ist schon so und es soll ja auch so sein, dass der Kunde Ikea als eine Marke mhm. wahrnimmt und irgendwie auch so dieses Gefühl von kenne ich. Hat, ne? Also wir wollen ja, dass der Kunde in, in das Einrichtungshaus kommt und einfach weiß, oh, hier bin ich bei Ikea, hier weiß ich, was ich kriege, hier gibt es ein Restaurant, hier gibt es irgendwie die eingerichteten Räume und unten kann ich den Kleinkram mitnehmen. Ähm, das ist schon wichtig, so als Wiedererkennungsmerkmal. Aber natürlich holen wir, ich nehme nochmal das Beispiel Berlin, den Berliner Kunden einfach mit anderen, vielleicht auch gewagteren Lösungen hm. mal ähm, ab als äh, jetzt den Osnabrücker Kunden, der vielleicht mit Fliesen im Schlafzimmer oder Orientteppichen an der Wand nicht so viel anfangen kann, weil da natürlich auch einfach eine Rolle spielt, wie traditionell ist mein Einrichtungsstil.
0: Hm. Und ihr wollt ja wahrscheinlich, dass die Leute sofort die Sachen mitnehmen, die sie sehen bei euch. Ist das auch der Grund, warum manchmal irgendwie, keine Ahnung, auf so einer... Schlafzimmerkonsole, irgendwie noch so eine Brille liegt und so ein Kissen, so einer Motto, jemand ist gerade aufgestanden oder jemand saß in einem Sessel zuvor, weil es sieht ja wirklich so aus, als würde man in so Wohnungen reingehen, wo Leute wirklich drin leben. Es ist ja nicht so eine Ausstellung wie bei anderen Möbelhäusern zum Beispiel.
1: Das finde ich, hast du sehr schön formuliert. Ich nehme das tatsächlich als Kompliment, weil da muss ich wirklich sagen, da fließt wirklich sehr viel Herzblut in die Planung rein und auch für sehr viel Arbeit meiner Kollegin ähm, weil bei uns ist die Idee, dass wir einen Raum kreieren, ähm, der eben zu einer Geschichte und zu einer Lebenssituation passt. Ähm, zu jedem Raum gibt es ein Briefing. Wer lebt hier? Was ist die Altersstruktur? Familie mit Kindern? Ja, nein, Pärchen, Single, Großeltern, ne? unterschiedliche Lebenssituationen, was machen die beruflich, was sind vielleicht die Leidenschaften, wie würde sich die Person einrichten und lebt derjenige, jetzt hier zum Beispiel für Osnabrück, halt eher in der Stadt oder vor der Stadt. Das macht einfach einen Unterschied, auch größentechnisch und ähm, das, was ich eventuell vielleicht zur Verfügung habe, weil Mietpreisspiegel eine Rolle spielen und so. Das heißt, die Hintergrundarbeit für die Planung insbesondere der eingerichteten Räume, ist wirklich immens und dann gehört das, was du als Beispiel angesprochen hast, die Brille, die auf dem Nachttisch liegt, gehört halt ein bisschen dazu, um so ein bisschen zu kreieren, die Illusion, dass das wirklich ein, ein belebter, bewohnter Raum ist um das einfach so nah wie möglich an den Kunden zu bringen. Und du hast gesagt, bei den Mitbewerbern ist das im Zweifel nicht so genau. Ich würde auch sagen, das ist so eine Art Alleinstellungsmerkmal von Ikea, dass wir da halt einfach versuchen, den Medien so ein bisschen Leben einzuhauchen und ja auch wollen, dass der Kunde das ausprobiert und sich wirklich so fühlt, als würde er in dem Zuhause von jemand anderen für den Moment mal stöbern, um dann sich so ein bisschen gedanklich vielleicht auch darin zu verlieren, wie könnte dieses Möbelstück bei mir zu Hause aussehen, wie würde ich das lösen mit, mit Kunden? moden und ähm, ja, wenn uns das gut gelingt glaube ich dann ähm, ist der erfolg von eben diesen eingerichteten räumen tatsächlich äh, nicht zu unterschätzen weil inspiration einfach insbesondere für kunden die jetzt nicht mit einem ziel kommen ich will hier nur weiß ich nicht täglich da und servierten kaufen sondern die einfach oben durchgehen sich zeit nehmen und wirklich interagieren mit den räumen ähm, das glaube ich kann einfach sehr viel bewirken
0: ich glaube, das ist euch sehr gut gelungen, weil man sieht bei Ikea immer Leute, die in dem Bett liegen, auf dem Sessel lungern und wirklich alles ausprobieren, alle Schränke aufmachen und gucken und dann, ach, was ist denn da drin? Da ist irgendwie noch irgendwie keine eine ah Haarbürste drin und so und man erwartet das gar nicht. Und wenn man woanders einkaufen ist, dann, dann kommen immer so Verkäufer und sagen, möchten Sie jetzt mal ausprobieren? Dann denkt man so, oh nee, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie mich da reinsetzen. Aber das habt ihr einfach super gemacht und deswegen meine Frage wie lange braucht man ungefähr, um so ein Room-Setting hinzubekommen? Das geht doch wahrscheinlich so in einer halben Stunde oder an einem Tag.
1: Das wäre sehr schön. Dann hätte ich wahrscheinlich auch deutlich weniger zu tun. Ähm, nein, äh, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ähm, da einfach viel Hintergrundarbeit passiert. Das heißt, die Recherche und die Entscheidung wo platzieren wir, welche Lebenssituation? welcher Stilgruppe ordnen wir das zu und auch welche Produkte werden dafür verwendet. Da sind halt mehr Schnittstellen beteiligt als jetzt einfach nur ich, der sagt, hey, ich bin hier irgendwie der Teamleiter und ich möchte gerne, dass es so aussieht. Es geht natürlich auch einfach darum, dass wir Produkte auswählen, die für Ikea einfach wichtig sind und die wir dem Kunden präsentieren wollen, weil wir der Meinung sind, dass dieses Produkt eben genau für diese Lebenssituation ähm, eben dieses Einrichtungspotenzial, zum Beispiel Stauraum hinter der Tür, ähm, gut löst. Ne? Deswegen gibt es halt viele modulare Systeme, die man eben an die Raumgrößen anpassen kann ähm, und das halt so in Szene zu setzen, dass es eine realistische, inspirative Lösung ist. Ich würde sagen, also generell kann man davon ausgehen, dass eine Room-Setting-Planung ähm, ja, so um die zwei Wochen dauert, weil einfach zwischendurch natürlich bestimmte Checkpoints gelegt werden und, und Abnahmen ähm, passieren und ähm, das ist halt nicht mal eben in einer halben Stunde gemacht. Wir arbeiten mit einem äh, 3D-Architekturprogramm zusammen, ähm, bis das dann alles sozusagen da aufgebaut äh, und eingetragen ist und die Materialien und da sind einfach viele, viele Schritte und dann kommt ja auch noch der Umbau dazu. Ähm, von daher, ja, also wir sind eigentlich ständig am Planen und am Umbauen sozusagen ne? und wenn man bei Ikea ist, dann wird man auch feststellen, dass sich rund ums Jahr sozusagen eigentlich einmal die Ausstellung Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal, auch erneuert. Ne?
0: Du hast mir schon gleich mal die nächste Frage vorweggenommen. Also heißt das zu Weihnachten oder so, dekoriert ihr auch nochmal alles um oder stellt ihr einfach nur einen Tannenbaum hin und sagt das war's oder wird dann wirklich auch nochmal so die Weihnachtsdeko dann schön inszeniert und mit reingebracht und so oder zu Ostern irgendwas im Frühling, also spielt das auch eine Rolle? Das spielt sogar eine sehr große Rolle. Ähm, denn, und das wird ja, ich meine,
1: das ist ja kein Geheimnis, macht der Einzelhandel natürlich generell ähm, und immer auch so ein bisschen a-zyklisch. Also, wir planen im Februar die Weihnachtsfläche und man denkt so, ah, der Sommer hat auch gar nicht angefangen ähm, und muss dann irgendwie Weihnachten schon die Sommermöbelfläche planen. Ähm, von daher ja, also gerade saisonelle Anpassungen sind schon ein großer Teil unseres Kalenderjahrs. Ähm, jetzt zum Beispiel aktuell eben Sommer, Mittsommer, das größte. Fest, der größte mhm. Feiertag in Schweden. Ähm, da wird natürlich dann auch in der Ausstellung einfach besonders viel mit Blumen zum Beispiel gearbeitet, um einfach ähm, ja, dieses Gefühl von, von Sommer und äh, von Mitsommer eben auch in den Store zu holen. Und es gibt Events und im Restaurant gibt es bestimmte Spezialitäten Und der ganze Store richtet sich halt eigentlich so ein bisschen auch auf dieses Thema ein. Und Weihnachten gehört natürlich auch dazu. Es wird in Schweden auch sehr groß gefeiert und in Deutschland natürlich auch. Und dann ist es nicht nur der Tannenbaum, sondern dann wird man in den Room-Settings auch mehr Textilien wahrnehmen und dass wir anfangen, verstärkt mit Kerzen zu arbeiten, einfach um diese Stimmung auch aufzunehmen, die ähm, der Kunde ja im Zweifel schon auch mitbringt, weil es seit Ende August Lebkuchen im Supermarkt gibt. Ähm, und die möchte er bei Ikea dann natürlich halt auch vorfinden, die Stimmung.
0: Das heißt, du bist ja immer der Mann bei Ikea, der schon die Neuheiten kennt, die in drei Monaten erst kommen.
1: Das ist einer der Vorteile meines
0: Jobs. Ich muss mich an ja nicht halten. <lacht> genau. <lacht> ähm, es gibt ja auch ganz viele Reportagen über Ikea und so, wo man gesagt wird, ja, die Produkte werden so inszeniert, dass man sie auf jeden Fall kaufen muss. Wo ich mich halt frage, ja, das ist ja auch das Ziel von einem Händler. Also man will ja Produkte verkaufen. Fällt das auch so in euer Bereich, dass ihr guckt, wo gehen die Leute lang, was muss beleuchtet sein, wie groß sind die Schilder? Man muss an diesen äh, Strandmaum heißt ja, glaube an diesen Sessel vorbeikommen und ihn äh, möglichst mitnehmen. Ist das auch so ein Bereich oder ist das bei euch eher so dieser kreative Bereich, den du vorher beschrieben hast? Nee.
1: also was du ansprichst, das geht ja so ins Thema Verkaufspsychologie und das ist ja auch kein Geheimnis, auch wenn das manchmal eben so dargestellt wird, dass wir uns hier irgendwelcher psychologischen Tricks bedienen, aber letztendlich platziert ein Supermarkt auf Augenhöhe eben auch die Produkte, die er am liebsten verkaufen möchte und natürlich ähm, haben wir bei Ikea eben auch Produkte, die wir favorisiert dem Kunden anbieten wollen, die dann halt dementsprechend ein Alleinstellungsmerkmal haben, die eine Doppelfunktion haben, die ein besonderes Design haben und die platzieren wir dann eben schon strategisch. Also wir sind ein Konzeptunternehmen, es gibt halt einfach Pläne wie Layouts aufgebaut werden zum Beispiel. Deswegen sehen IKEAs halt auch ähnlich mhm. aus. Und ähm, ja, also ich denke schon, dass es Hand und Fuß hat und natürlich der langjährige Erfolg von IKEA ein Stück weit auch eben daher kommt, dass dieses Konzept funktioniert.
0: Hm. Jetzt haben wir ganz lange drüber gesprochen, was du gerade machst und äh, was dein nächster Schritt ist. Aber wie bist du überhaupt dahin gekommen? Ich glaube, du bist ja schon längere Zeit bei Ikea. Du bist jetzt im nächsten Schritt Führungskraft. Aber wie hat das alles mal, du bist ja noch sehr jung, vor zwei Jahren angefangen, Jan-Erik. <lacht> äh,
1: vor zwei Jahren, äh, da war ich schon sehr lange bei Ikea. Ich bin schon seit 13 Jahren bei Ikea.
0: Man sieht es nicht.
1: Ach, vielen Dank. Das können die Hörer ja Gott sei Dank nicht äh, beurteilen. Ähm, ich habe bei Ikea angefangen als studentische Aushilfe. Also es ist ein ganz typischer Ikea-Werdegang, muss ich sagen, weil wir ganz viele Leute haben, die äh, ja, als Student irgendwie nebenbei bei Ikea gearbeitet haben und dann aber Ikea wirklich als so einen positiven Arbeitgeber wahrgenommen haben, dass sie ihr Studium abgeschlossen und dann aber bei Ikea gelandet sind oder eventuell ihr Studium halt nicht weiterverfolgt haben. Ich habe erst eine Ausbildung zum Maßschneider gemacht, habe währenddessen schon bei Ikea nebenbei angefangen zu arbeiten, habe dann studiert, was nichts mit Design zu tun hatte, aber habe halt immer nebenbei bei Ikea gearbeitet und irgendwann nach meinem Master dann Ikea zu meinem Hauptberuf erkoren und ähm, ja, habe schon viele unterschiedliche Abteilungen bei Ikea gesehen und das hilft mir definitiv auch in meiner Entwicklung bei Ikea, weil ich halt eben so einen sehr holistischen, Ansatz habe äh, für meine Arbeit bei Ikea und äh, ja bin jetzt seit fünf Jahren eben im kreativen Bereich mhm. bei Ikea und ähm, habe auch vor, da eben meine Karriere fortzusetzen, weil ich da glaube ich einfach tatsächlich meine Kompetenzen auch am besten
0: einbringen kann. Aber Was hast du schon alles durchgemacht? Ich glaube, du hast erzählt, beim Kundenservice warst du schon, hast du nicht auch Betten schon verkauft? Genau. Packs, Schränke? Also das quasi schon alles durchgemacht, um äh Jetzt als Experte dazustehen für sagen?
1: Genau, also ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, was, was mich einfach in meiner meine Arbeit bei Ikea wirklich täglich ähm, voranbringt, dass ich eben unterschiedliche, du hast es gesagt, ne? ich habe Matratzen verkauft, ich habe Packs verkauft, ich habe ähm, in Schweden Business Interior Design gemacht und eben Kundenprojekte mit Ikea betreut ähm, und so ein breites Portfolio ist, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt, um eben dann halt auch Karriere zu machen, weil man eben versteht, wie Schnittstellenarbeit funktioniert, weil man nicht nur den eigenen Teller, sondern eben auch über den Tellerrand hinaus ähm, schaut. Und das, äh, ja, glaube ich, kommt mir an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall zu gut.
0: Und du hast es eben in so einem Nebensatz gesagt, du warst in Schweden, also du warst quasi da, wo IKEA gegründet wurde. Und kannst uns mal berichten, gibt es einen Unterschied zwischen IKEA Schweden und IKEA Deutschland? Von den Kunden oder von der Mentalität? Ich meine, ist Midsommar vielleicht da nochmal anders als hier in Deutschland, weil hier kennt man das so, oh ja, Ikea, Midsommar, aber...
1: Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. <lacht> ähm, ja, also zusammenfassend kann man sagen, es gibt sogar sehr große Unterschiede in der Mentalität zwischen Deutschland und Schweden. Und obwohl wir Nachbarländer sind, ähm, ja, war das für mich schon tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch ein Kulturschock. Ich ähm, kam nach Schweden, ich konnte die Sprache nicht. Ich war vorher nie in Schweden und ähm, bin einfach, habe alles verkauft und bin mit meinem Auto über die Grenze gefahren und ausgewandert. Also Heutzutage, obwohl das noch gar nicht so lange her ist, denke ich mir auch, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht. Aber letztendlich war das eine super Erfahrung. Also ich würde jedem empfehlen, mal im Ausland zu arbeiten. Und gerade wenn man in einem globalen Unternehmen arbeitet, ist es natürlich einfach auch eine super Möglichkeit, muss man einfach sagen. Ikea unterstützt das auch sehr und ähm, das hat mich wirklich sehr weit nach vorne gebracht. Ähm, ich glaube, der größte Unterschied ähm, Ikea äh, zwischen Schweden und Deutschland ist, dass Ikea in Schweden einfach... Also... Das kennt wirklich jeder. Ne? Mhm. Ikea ist ähm, was, worauf Schweden sehr, sehr stolz sind, weil das was ist, was wirklich aus dem tiefsten Schweden, aus, aus einer sehr bäuerlichen und traditionellen Gegend ja entstanden ist und weltweit Erfolg hat. Ne? Und ähm, da sind Schweden sehr, sehr stolz drauf. Und deswegen hat Ikea in Schweden wirklich nochmal auch, würde ich sagen, ein anderes Standing. Also mhm. in Deutschland ist Ikea sicherlich auch sehr bekannt. Deutschland ist auch ein sehr, sehr großer Markt für Ikea. Aber. Ich glaube, dass die Beliebtheitsumfrage, sage ich jetzt mal, in Schweden noch deutlich positiver ausfällt, weil man eben Ikea als so eine Marke aus den eigenen Reihen sozusagen wahrnimmt. Ja.
0: Und würdest du auch sagen, Ikea hat dabei geholfen, das skandinavische Design weltweit bekannt zu machen?
1: Absolut. Also ich glaube, da ist Ikea auch einfach der Tatsache geschuldet, dass, da muss ich mal überlegen, dass das, erstes Haus, das erste Einrichtungshaus außerhalb, ähm, Skandinaviens war in Zürich irgendwann Anfang der 70er. Ähm, da gab es kein Internet. Da haben Leute per Telefonbuch und Katalog bestellt. Und überhaupt zu sehen, dass es eben Design aus anderen Ländern gibt, war ja für viele Leute damals fast unerschwinglich ja Also, ähm, und da dann auch mit diesem Ansatz von, es soll so günstig sein, dass sich das viele leisten können und wir bieten das in flachen Paketen an, zum selber mitnehmen, das war ja zu einer Zeit, wo es diese Massenproduktion, sage ich mal, einfach von vielen Dingen noch nicht gab. Und da, glaube ich, hat ähm, Ingvar Kamprad wirklich dem schwedischen Design oder dem skandinavischen Design generell einen sehr, sehr großen Dienst erwiesen. weil Mittlerweile ja wirklich in, wir expandieren nach Südamerika, ganz viel in Asien, wo die Leute mittlerweile durch Internet und Fernsehen natürlich das sehen können, aber das wirklich kaufen können und besitzen können, das glaube ich, hat Ikea wirklich sehr, sehr stark vorangetrieben. ja.
0: Und würdest du sagen, Ikea steht für schwedisches oder skandinavisches Design oder ist Ikea mittlerweile an so einem Punkt, wo es eben so international auch funktioniert?
1: Also bei IKEA sprechen wir grundsätzlich von verschiedenen Stilgruppen, die auch unsere Produkte abdecken. Weil, und ich glaube, das ist die Idee dahinter, wir natürlich, wenn wir ein rein schwedisches Profil hätten, oder skandinavisches Profil, wir ja bestimmte Kunden auch gar nicht erreichen würden. Es gibt einfach Leute, die sagen, nee, grafisches Design ist für mich nichts, ich möchte auch keine hellen Holzmöbel haben dann bist du bei skandinavisch modernen Möbeln schon ein bisschen schwierig äh, dran. Von daher, natürlich haben wir Möbel, die auch ähm, traditionelleren Kunden ansprechen, die ähm, traditionellere Formen haben, die vielleicht eher einem Mid-Century äh, europäischen Design entsprechen oder mal Kollektionen, die irgendwie was Asiatisches aufgreifen, ähm, da versuchen wir halt einfach wirklich die breitere Masse abzudecken. Aber die Wurzeln und ähm, auch unsere
0: Haupt-Stilgruppen,
1: äh, ja, sage ich jetzt mal, sind auf jeden Fall skandinavisch
0: geprägt. Jetzt werden wahrscheinlich viele denken, Mensch, Jan Erik ist so ein cooler Typ. Wo holt er denn seine Inspiration her? Wenn es um <lacht> Design geht.
1: Ich würde das einfach mal sehr generisch beantworten. Ich finde, man wird jeden Tag zu jeder Zeit inspiriert. Ähm, ich glaube, meine größten Inspirationsfaktoren ähm, sind tatsächlich andere Menschen und ihre Wohnungen. Das hört sich jetzt creepy an, als würde ich irgendwie bei anderen Leuten einsteigen. Nee, aber also ich äh, natürlich schaue ich mir gerne Blogs an. Ich äh, bin auf Pinterest und Instagram unterwegs und alles, was soziale Medien äh, betrifft. Äh, habe natürlich so meine Interessensgebiete. Ich interessiere mich sehr für Architektur, was natürlich nur bedingt wirklich mit, mhm. mit Möbeln zu tun hat, aber über Architektur und Innenarchitektur landet man ja schon sehr schnell auch bei Möbeln ähm, und ich finde auch so Retail Design, was da passiert ist ähm, im Bereich Einzelhandel, ähm, wenn du dir Flagship Stores anguckst von irgendwelchen großen Marken oder sowas, das ist ja wirklich was, wo äh, mittlerweile the sky is the limit. Es gibt alles Mögliche an mhm. Design und das inspiriert mich persönlich sehr. Und was ich halt auch finde, ist, dass man durch die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und sich darüber unterhalten, wie lebst du, wie lebe ich, wie lebt vielleicht jemand, der hier gerade hergezogen ist, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, da habe ich dann halt einfach direkt Bilder im Kopf, weil natürlich mein Arbeitsleben sich eben darum dreht, Räume zu kreieren. Und ähm, ich kann keine Unterhaltung führen, ohne nicht auch mir vorzustellen, wie lebt diese Person. Und ich glaube, deswegen ist bei mir Inspiration einfach so eine omnipräsente äh, Geschichte meinen ganzen Tag über, sag ich mal.
0: Und hast du noch andere ähm, Deko-Möbelmarken, für die dein Herz schlägt? Oder würdest du sagen, ich bin jetzt nur Ikea-minded?
1: Also ich muss gestehen, dass ich tatsächlich wirklich fast ausschließlich mit Ikea eingerichtet bin. Ähm, das ist natürlich so ein Vorurteil, was ich äh, dahingehend erfülle. Aber ich muss auch gestehen, ich bin einfach sehr, sehr häufig umgezogen in den letzten mhm. Jahren und ähm, habe mich dementsprechend mit Ikea einfach immer wieder eingerichtet, weil es für mich einfach naheliegend ist. Ne? Ähm, aber generell, also ich bin ein großer Fan von skandinavischem Design. Ich würde meinen äh, Einrichtungsstil als äh, Scandy boho minimalism bezeichnen. Ähm, da sind wir uns ja glaube ich auch nicht ganz so fern, was unsere Einrichtungsstile angeht. Und ähm, ja, ich, wenn ich durch äh, eine Innenstadt gehe und äh, dann da Einrichtungsläden sehe, wie jetzt zum Beispiel Bolia, ähm, dann verbringe ich da viel Zeit. Also das ist schon was, was mich einfach anspricht, weil ich ähm, diese ja, klare skandinavische Art, äh, Dinge zu designen und eine wirklich tolle Präsentation von hochwertigen Möbeln ähm, einfach gut finde. Und ähm, das wäre jetzt so bei mir irgendwie top of mind, wenn ich sage, ich, äh, was, was gibt es außerhalb von Ikea, wo ich, äh, wo ich gerne mal durchschlender oder sowas. Also die, finde ich, haben zum Beispiel wirklich schöne Sachen.
0: Aber es ist ja auch eine schöne Antwort, weil Ikea eben für jeden und für jede alles bietet. Für jede Wohnung, für jeden anders und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du irgendwo sagst, ey, ich arbeite bei Ikea, dass die Leute gleich mit irgendwelchen Ikea-Stories um die Ecke kommen, ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Conversation-Starter, wo immer man hingeht. Weil es einfach was ist, was Leute kennen aus ihrem Alltag. Jeder ist schon immer in einem IKEA gewesen. Ich finde es auch immer unglaublich, wenn mir Leute erzählen, sie waren noch nie bei IKEA. Ich kann das immer.
0: Kann, kann wo kommen die denn her? Dann? Genau, ja. wo,
1: wo leben die denn? Ähm, ja. Aber ja, jeder hat irgendwie eine Verbindung zu Ikea. Ne? Ob das jetzt ist, oh, ich bin früher immer ins Bällebad gegangen oder ähm, ich hatte mal hier den und den schlechten Umtausch äh, bei IKEA und da ist das nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ähm, viele Leute fragen auch immer, warum ist denn das aus dem Sortiment gegangen? Und ähm, das ist einfach. Es ist interessant zu sehen, was Leute für Assoziationen mit Ikea haben, aber ich muss wirklich sagen, generell ist das was, was sehr positiv aufgenommen wird. Also wenn ich, wenn ich erzähle, dass ich bei Ikea arbeite, ist es ganz selten so, dass Leute sagen, uh, also das finde ich jetzt, jetzt irgendwie eine schwierige Marke mhm. oder irgendwie, habe ich gehört, ist ein schlechter Arbeitgeber. Das passiert tatsächlich nicht. Also ich würde sagen, größtenteils ist Neugier und wirklich auch eine, eine positive Einstellung zu Ikea da.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil für mich, also wenn man eigentlich Ikea vergleicht, ist es eigentlich ein Möbelgeschäft, so. Aber was ihr drumherum baut, so dieses Ganze, man kann ins Restaurant gehen, man viele kann ja auch nur hin, um Schöttbullar zu essen und kaufen vielleicht gar nichts. Das ist ja so eine Riesenwelt, die ihr da aufbaut immer, deswegen ist es ja so, so, so viel mehr und äh, es ist richtig äh, schön, ähm, dann auch, wenn du dann immer positives Feedback bekommst, also ich... Äh,
1: also ich das Und das bestärkt mich tatsächlich auch. Also ich bin jetzt ja wirklich schon relativ lange eigentlich mein gesamtes berufliches Leben bei Ikea und habe auch vor, dass bei Ikea zu beenden, und das klingt immer so cheesy, weil als wäre ich so ein super Fanboy, ich bin ja. mit Ikea eingerichtet und arbeite da schon so lange und muss auch sagen, ja, ich bin tatsächlich Ikea-Fanboy, weil ich hinter den Werten von Ikea stehe und ich auch diese Geschäftsidee, eben Design erschwinglich für die breite Masse anzubieten, das finde ich ist einfach ein super Konzept. Und ich finde auch, dass Ikea sich über die Jahre eben zu ja, so einem Standard irgendwie für Deutsche auch auf jeden Fall ähm, eingerichtet hat. Und jeder, wie schon gesagt, hat halt irgendwie so eine Verbindung mit Ikea. Und ähm, was du gesagt hast mit Restaurant und ähm, ne, man kann seine Kinder irgendwie da noch ähm, im Smallland abgeben und äh, es gibt ein Kinderkino und es ist schon so ausgelegt, dass man da einfach nicht nur hingeht, was einkauft und dann wieder fährt. Das ist schon so diese Fun-Day-out-für-die-ganze-Familie-Idee und das ist einfach was, was sehr auch sehr schwedisch ist. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, Ikea war auch eines der ersten Geschäfte überhaupt, die ein Restaurant innerhalb ihrer Verkaufsräume integriert haben, weil Ingvar Kamprad eben der Meinung war, dass Leute, die halt im Zweifel auch längere Zeit vor Ort verbringen und unterschiedliche Möbel ausprobieren und sich wirklich mit den Sachen beschäftigen, die dann im Zweifel ja auch Hunger bekommen. Ne? Und bevor die dann fahren, um woanders zu essen, hat er gesagt, dann bringen wir das doch hier hin und die Kunden können hier essen und können dann weiter shoppen. Und das war, glaube ich, damals schon ziemlich visionär ähm, und hat äh, ja, nachhaltig, äh, glaube ich, auch den Einzelhandel verändert.
0: Also es ist alles durchdacht bei Ikea mit Restaurants und mit den Wegen, die man gehen muss und was man sehen muss und so. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jan-Erik. Sehr gerne. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe auch Bock, irgendwie bei Ikea anzufangen, was soll man machen? Einfach auf die Seite gehen, sich bewerben? Soll man ins Einrichtungshaus gehen, sich vorstellen, damit die auch so eine Karriere machen wie du? Was muss man machen?
1: Also unsere Jobs sind auf ikea.de tatsächlich ausgeschrieben. Ich würde vorschlagen, dass man sich vor allen Dingen vorher informiert. Also Ich bekomme ja viele Bewerbungen, ähm, vor allen Dingen im Bereich Gestaltung natürlich, ähm, auch Praktikantenbewerbungen. Und was ich halt häufig feststelle, ist, dass Leute ähm, nicht so eine richtige Vorstellung haben, weil es natürlich auch schwierig ist, wenn man noch nicht hinter die Kulissen geguckt hat. Aber ich glaube mittlerweile bietet das Internet durchaus auch die Möglichkeiten, sich diesbezüglich zu ähm, informieren. Ähm, und zum Beispiel, wenn ich mich auf einen Beruf bewerbe, der eben Gestalter für visuelles Marketing heißt, dann füge ich meiner Bewerbung vielleicht was Kreatives bei, damit wir, die wir die Bewerbung bekommen, auch ein bisschen ein Gespür dafür haben, wer ist diese Person? Gibt es da eine Kreativität, die wir irgendwie wecken können oder die eventuell schon wach ist? Von daher, das wäre mein Tipp, den ich Bewerbern und Bewerberinnen auf jeden Fall geben würde, unabhängig davon, ob jetzt für den Verkauf oder für, für den kreativen Bereich oder Logistik oder Restaurant. Bei uns gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Berufe. Informiert euch über Ikea, ähm, informiert euch, was kommt irgendwie bei Bewerbungen gut an, wofür steht Ikea, was sind die Werte, was sind die die Berufe, die man da machen kann. Oder sprecht uns einfach im Store an. Also das passiert tatsächlich häufiger mal, dass Menschen mich ansprechen und sagen, hey, ich würde auch gerne hier so die Räume einrichten. Wie heißt der Beruf? Was kann ich da machen? Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass keiner meiner Kollegen und Kolleginnen da sagen würde, ich habe keine Zeit, weil wir uns natürlich einfach freuen, wenn sich jemand für Ikea und für die Berufe interessiert.
0: Ich wollte schon so oft einen Raum gestalten im Ikea Osnabrück. Ich werde mich jetzt bei dir bewerben als Praktikant. In Zürich. Ich Deswegen sagen. müssen wir jetzt Schluss machen und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, Jan-Erik. Sehr, sehr gerne.